0: Como muchos países en el mundo, Bolivia no es ningún desconocido del feminicidio. Pero en el 2013, el asesinato de Annalie Huaycho sacudió al país a pedir cambios en la manera en la que se investigaban y sancionaban violencia de género. Y un mes después de su feminicidio, se aprobó la ley 348 en el país. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mato. Como siempre, yo soy su host, Emmy. El episodio de hoy lo pidió Abraham por Instagram. Le quiero pues, dar las gracias por pedirlo y por ayudarme con la investigación. Como siempre, antes de empezar, los quiero invitar a que vayan al Patreon a escuchar los casos que tengo ahí. Esta semana sale la segunda parte del caso de Ed Kemper, uno de los asesinos más importantes en el estudio de psicología criminal, porque literalmente tenía IQ de genio. Cuesta... Tres dólares mensuales y tienen siete días gratis para probar y ver pues, alguno de los episodios. Y pues sí, espero verlos ahí. Anneli Huaycho era una periodista respetada y exitosa en Bolivia. Estaba constantemente enfrente de las cámaras y era una figura pública y aún así nadie vio la señal. Y si sí, las ignoraron, porque Annalie estaba casada, pero no felizmente. Llevaba años siendo una víctima de violencia de género. Pero su esposo tenía cierta protección, porque era Jorge Clavijo, también conocido como Teniente Clavijo, miembro de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis o UTARC. Y no tengo manera de comprobar que la falta de acción en su contra haya sido simplemente por ser hombre o porque era policía. Pero me inclino más a la segunda. Porque a pesar de haber sufrido tantos años, Annalie nunca se cayó. Puede que haya tenido que ver con no solo protegerse a ella misma, pero proteger a, a, al hijo que compartían. Sin importar la razón que haya sido Anali denunció a su esposo 14 veces por violencia intrafamiliar antes de su asesinato Esas 14 veces agredió no solo a su esposa pero también algunas a su hijo En una ocasión incluso la intentó matar en el coche Pero esa vez no lo logró Pero al parecer nadie, ninguna autoridad la quería ayudar Sin importar el delito, la agresión o la cantidad de veces que les contaba su historia de las 14 denuncias que hizo en diferentes reparticiones policiales e instancias, solamente un gran total de cuatro tuvieron algún tipo de seguimiento. Dos de ellas fueron presentadas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y solamente en una ocasión lo sancionaron con la pérdida de dos años de antigüedad y nada más. Y quiero que se pongan en sus zapatos porque de por sí es difícil dejar a un hombre violento. Hay miedo de que te mate, de que te lastime a ti, a tus familiares e hijos. Ahora imagínense que tu abusador sea policía y tenga recursos y la autoridad para buscarte si lo dejas. Y al final, Annalie no pudo ganar contra este hombre que físicamente era más fuerte, pero también que tenía todo un sistema corrupto y machista detrás que lo apoyaba y protegía. Y nadie me puede decir que esto no es verdad. Porque no es posible que una mujer denuncie 14 veces a un individuo Y no se haga absolutamente nada al respecto Hasta que un día pasó lo peor y la asesinó El lunes 11 de febrero del 2013 Alrededor de las 11 pm Analí y Clavijo empezaron a discutir Y Clavijo la llevó a su cuarto y cerró la puerta Y la privacidad de su cuarto la apuñaló 15 veces 15 veces Una de las cosas más trágicas en este caso Y hay muchas cosas trágicas es que no solamente estaban ellos dos en el cuarto. Un testigo del asesinato fue su hijo de 5 años que gritó junto con su mamá y vio todo escondido atrás de una puerta. En algún punto de la pelea, Marta Anover, la madre de Annalie, escuchó los gritos. Y como toda buena madre, intentó todo lo posible para salvar a su hija y quitarle al atacante de encima pero clavijo la apuñaló dos veces antes de fugarse a toda velocidad en el coche de su esposa dejando a las dos mujeres en el departamento a morir y a su hijo solo presenciando lo peor que le podía pasar a un niño de su edad perder a su mamá llevaron a las dos mujeres al hospital pero nalí no sobrevivió a sus heridas especialmente dos perforaciones de su pulmón y un cuchillazo en el corazón marta a no ver milagrosamente sobrevivió pero despertó a la noticia de que su hija ya no estaba en este mundo. Semanas después, el 4 de marzo, las autoridades anunciaron que encontraron el coche de Anali, el coche en el que huyó Clavijo, y lo encontraron sumergido en un río y cerca del río, en un bosque montañoso, encontraron unos restos humanos. Vi un video en el que sale el cuerpo e inmediatamente habían varias cosas que me llamaron la atención. Para empezar, la causa de muerte oficial que anuncia el Estado fue un suicidio por asfixia, o sea que se pero de lo que yo vi de cómo encontraron el cuerpo, estaba como casi sentado en el piso, amarrado a un árbol. Y simplemente no entiendo cómo lograría ahorcarse de un árbol con ramas delgadas, amarrado con una cuerda en el cuello, que ni siquiera era una cuerda, parecía más como un pedazo de tela. En mi opinión, o sea, lo que me lleva a mi cerebro como lógicamente a pensar es que si se hubiera aventado de ese árbol la rama se hubiera roto, o la tela se hubiera roto, alguna de las dos, y si no, o sea, si no hubiera logrado romperse el cuello cuando se tiró, entonces estaba tocando el piso, o sea, no se hubiera ahorcado, ¿no? Y no entiendo con qué fuerza, porque lo encontraron literal en una montaña como inclinada, entonces, pues, cuando saltabas, pues, ca caías, o sea, no derecho abajo, ¿me entienden? O sea, caías y había tierra porque, pues, estaba inclinado. Entonces, lo, que, lo único que yo pensaría es que se le rompió el cuello, pero según yo, lo que dijeron es que se ahorcó. Entonces, no, no, me, hace, no me hace sentido. La segunda cosa que no me ha sentido es que el cuerpo estaba completamente negro, no tenía ojos, ya no tenía nariz, no sé exactamente cómo funciona la descomposición porque pues obviamente no se medica forense ni tampoco creo que sea algo tampoco tan importante en lo que vamos a enfocarnos, porque lo que sí es importante saber es que era irreconocible. Al menos del video y las fotos que yo vi, que se supone que es cuando lo encontraron. Parecía... Más esqueleto que persona... Ya no había nada con que identificarlo... Lo que usaron para dar la identificación de clavijo... Fue a los familiares... Y los artículos que encontraron cerca del cuerpo... Que incluían una identificación de clavijo... Y otras cosas personales... Pero la familia de Anali También tuvo la oportunidad de ver el cuerpo... Y sabían que era imposible reconocer... El cuerpo a simple vista... Así que... Esta conclusión que le... estaba intentando dar al caso la policía... La familia de Anali. De Analí la estaba rechazando públicamente, cosa que mucha gente apoyó, porque el caso de Analí hizo que mucha gente boliviana levantara la voz para exigir cambios en la respuesta institucional hacia la violencia de género intrafamiliar y feminicidios en el país. Así que mucha gente interpretó esta conclusión del caso como una manera fácil en la que la policía podía uno dejar de investigar, dos lavarse las manos y tres callar al público, al pueblo. Que miren, obviamente no hay forma de que yo sepa la verdad absoluta. Creo que muy pocas personas saben con total seguridad y exactitud lo que pasó. Pero al final de cuentas yo estoy aquí para pues, contar este caso y dar mi opinión. Y sí creo que esta conclusión es demasiado conveniente para la policía. Y que en ese momento habían muchas preguntas que se negaban a investigar. Como por ejemplo... La familia de Anna Lee pidió que se hiciera un examen independiente de ADN para identificar el cuerpo como el de clavijo, cosa que no se hizo en el 2013. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo harían? O sea, es la forma más fácil y segura de saber que este cadáver sí es el del hombre responsable de un feminicidio y el ataque de una persona mayor. La evidencia que tenían en ese momento, en mi opinión, no era suficiente para justificar que sabían que el cuerpo era sin dudas el de clavijo. Porque lo que tenían, básicamente, era una identificación que fácilmente se pueden falsificar y la familia de Clavijo diciendo que sí era el, el cadáver cuando el cadáver estaba irreconocible. La familia lo podía haber estado ayudando, escondiendo, lo que sea. No estoy asegurando que no era su cadáver, quiero que eso quede claro. Lo que estoy diciendo es que lo que tenían en ese entonces no asegura con ninguna certeza que sí era. Pero en el 2013 no se hizo nada más para investigar el caso de Analí a pesar de las protestas de la familia. La familia nunca se compró la historia que la policía les estaban intentando vender. Sin embargo, este caso acabó ahí por muchas razones. Como les mencioné anteriormente, el feminicidio de Analí enfureció a la gente boliviana viviendo una realidad donde este crimen y violencia de género más seguido que no iban acompañados de impunidad. Y a pesar de que se había cerrado el caso, los llamados pidiendo cambio siguieron en el país. Por lo cual, el 9 de marzo del 2013, aprobaron la Ley 348, también conocida como Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esta ley se supone que brinda atención psicológica, social, legal, gratuita y especializada a mujeres que denuncian, en teoría refuerza la prevención, atención y reparación y persecución, de la violencia de género. Reconoció el feminicidio como delito penal con 30 años de cárcel. Estableció la creación de juzgados especializados que atienden 24 horas al día. Inhabilita a que los agresores puedan acceder a cargos públicos. Estableció la obligación de investigación de oficio independientemente de lo que la mujer haya pedido o haya querido. Estableció que las mujeres... Puedan acceder a un certificado médico gratuito otorgado por cualquier profesional de salud que detalle las heridas que hayan sufrido a manos de un abusador. Todo esto en papel se oye muy bien, pero el problema es cuando se pone en práctica, o mejor dicho, no se pone en práctica. En el 2023... Oficialmente se reportaron 81 feminicidios y 25 infanticidios Lo más probable es que este un número pues, sea mayor Porque no todos los feminicidios se reportan Especialmente en pueblos chicos En donde la violencia de género está normalizada Y vista como un comportamiento necesario También pues, seguramente no toman en cuenta Todas las mujeres desaparecidas De las que no saben y no sabemos qué les pasó Que muchas probablemente ya no estén con vida Y hayan sido víctimas de feminicidio todo eso no se toma en cuenta, entonces esta cifra oficial no cuenta toda la historia. Y de lo que me dijo Abraham, la persona que me pidió este caso, es que las cosas en el país han cambiado muy poco. En el 2020, la policía decidió exhumar el cuerpo de clavijo tras siete años de que la familia pidiera una y otra vez que hicieran más pruebas para comprobar su identidad. Según los resultados de la fiscalía Los restos se confirmaron como los de Jorge Clavijo Una de las pruebas que hicieron Fue comparar su materia genética Con la de su hijo y sus familiares Hay una cosa que a mí me saltó un poco y si alguien me puede explicar o me puede corregir, se lo voy a agradecer. Pero según la declaración oficial, además del perfil genético, usaron sus huellas dactilares para comprobar su identidad. Y de lo que pude investigar, las huellas, según yo, no se pueden usar después de tanto tiempo. Simplemente no hay piel de la cual puedan sacar una muestra. Entonces no entiendo cómo de simples huesos la sacaron. Me leí como varios artículos y como un estudio al respecto y según yo, no se puede... Pero pues no soy médica forense y obviamente haya tecnología de la que yo no sepa que haga esto posible. Pero se me hizo algo raro que dijeran esto como oficialmente. Si ya no hay piel, o sea, ya habían pasado siete años. Y cuando yo vi las fotos del cuerpo, o sea, ya no creo que hayan podido usar mucho de eso tampoco. O sea, ADN, sí, perfil genético es lo único que a mí que digo como bueno, pues, pues sí, eso sí. Pero las huellas no... Hoy oficialmente el caso está cerrado y no hay ningún tipo de investigación activa ni muchas avenidas que puedan, pues que la familia pueda exigir o que pueda seguir eh, para que la policía siga investigando el caso. Fuera de que Clavijo entre a una comisaría sano y salvo y confiese sus crímenes, esa es la conclusión que va a haber. Va a ser la única conclusión. Y... Pues sí, tenemos que aceptar que... que es el cuerpo ...de clavijo, y si no creen eso... ...pues... ...aceptar que probablemente... ...este... ...crimen se vaya impune... ...si es que no es clavijo, que no estoy diciendo que no sea... ...solamente estoy diciendo que hay cosas sospechosas... ...es lo único... ...muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató... ...déjenme saber... pues ...qué opinan del caso... me ...pueden dejar comentarios o mensajes a través de mis redes sociales... ...o en el grupo de Facebook... ...pueden tener una discusión... ...el grupo se llama Detectives Jam... Eh, pues me, encanta, me encantaría interactuar más con ustedes y sí, creo que justo este caso lo vamos a debatir. Si sí hay gente de Bolivia que me escucha, eh, yo sé que por más que investigue hay como cosas eh, que no se reportan, que no salen en los artículos, que son como mucho más de que se sabe nada más cuando vives en ese país. Entonces, si sí hay algo que me haya faltado, algún contexto, algo que se sepa, pero pues que no se reporta, eh, pues sí. Póngalo en el grupo de Facebook o en donde sea y podemos platicar. Nos vemos la próxima semana. Bye.